0: Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 123. Muchísimas gracias a todos los que eh, nos escuchan. Valoro mucho el tiempo, creo yo que es uno de los recursos más importantes que tenemos. Y el hecho que le es 15, 20, media hora, o incluso si viste de la semana pasada, que duró casi, o casi los 50. Este, 51, amigos. Sí, muchísimas gracias por este, escucharnos, ¿verdad? Por compartirlo, por valorarlo. Y eh, el día de hoy eh, la Chini compartió hace un tiempo una enseñanza de en nuestro discipulado Nuestro discipulado es aquella reunión que tenemos semana a semana Donde lo podemos compartir en nuestro equipo principal, palabra Y la Chini compartió una palabra Y que quiero que comparta hoy con todos los que escuchan Corazón del Luna
1: Bueno, para los que les cuesta leer la Biblia les voy, Antes de empezar la enseñanza les voy a dar un consejo que me ha servido muchísimo a mí Y es leer un capítulo al día para serles honesta, a veces no llego a terminar el capítulo porque hay cosas que yo estoy siendo intencional en leer la Biblia entonces hay cosas que yo digo, ala, esto lo quiero seguir masticando y lo quiero seguir masticando, está tan bueno que me voy a quedar solo con esto y hay, hay días en donde leo menos de un capítulo, obviamente, ¿verdad? pero leo que unos cinco o 6 versículos porque es suficiente y lo que he hecho también es tener un cuaderno a la par para apuntar Tres, cuatro cosas no más de eso De highlights de lo que leí Entonces eh, lo anoto y lo oro Lo oro para mí, lo oro para Juan Diego, lo oro para mis hijos Lo oro para mi casa en general Lo oro para mis papás, lo oro para mis discípulos Lo oro para Casa de Dios Para la iglesia y lo oro para Guatemala Entonces así me voy eh, eso me ha servido mucho, mucho, mucho Porque la idea es de que no solo leamos, Sino que lo podamos poner en práctica verdad Si, no, eh, si Dios nos está diciendo ahí Como que eh, Esfuérzate eh, Se me vino esto ahorita porque lo acabo de leer Esfuérzate, y le está diciendo a Timoteo Esfuérzate por agradar a Dios y dice, Señor, ayúdame a esforzarme para agradarte a ti Señor, ayúdame a Juan Diego A esforzarse para agradarte a ti Señor, ayúdame a mis discípulos Y empiezo por nombre Para que eh, te agraden a ti Y así quería darles ese consejo porque me ha servido mucho a mí, eh, pero bueno, la cosa es que estoy leyendo el Nuevo Testamento y empecé este año a leer mi, mi, mi plan era leer el Nuevo Test solo el Nuevo Testamento, entonces he estado leyendo el Nuevo Testamento sin los evangelios y la verdad es que en el otro año está en el corazón eh, del equipo eh, pastoral de casa de ellos, de poder empezar a, a leer los cuatro evangelios. Ajá, sí. Entonces yo, ay, qué bonito, pues. Entonces este, estoy, estoy en la carta, o en ese momento estaba en la carta, porque ya no estoy ahí y avancé, pero estaba en la carta de Tesalonicenses. Entonces, para ponerlos un poquito más en contexto, este, Pablo le escribe esta carta eh, este, y hubo él estaba motivando a la iglesia a que siguiera adelante eh, también estaba reprendiendo inmoralidad sexual dentro de la iglesia y, y les terminando unas palabras de de, de cuando Cristo regrese y entonces la iglesia se empezaron a, a asustarse y se abrumaron me imagino con esas palabras, las últimas palabras de cuando Cristo regresara y entonces escribe una segunda carta como para explicarles un poquito más del tema, entonces es eh, les voy a leer el versículo, dice así: 9, según Tesalonicenses 2, del 9 al 12, dice: Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a las a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que sí. los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces es? serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Y miren, me resonó un montón estas dos palabras. el Se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Hmm. Y dice la Biblia que Dios permite que sean engañados por no amar y no aceptar la verdad. Y yo fue como, ¡Eh! estamos hablando que es el Nuevo Qué Testamento y que eso nos puede pasar a ti, a mí el día de hoy, sí, y, y se los compartí a varios de mis amigos y yo, ¡Eh! es que me puedo estar engañando, o sea, Dios puede permitir que me engañen eh, por no estar amando y no aceptar la verdad que me salva. Y estaba con eso, lo leí, se lo, se lo compartí a Juan Diego también y yo, Chini, tengo esto. Y justo en el episodio pasado hablamos de que salí a Perú con dos de mis amigas y a una de ellas le dije este artículo yo oh, leí este versículo y mira qué grueso. Eh, Cómo es importante que amemos todos los días mm, y que aceptemos uh -huh. la verdad que nos salva todos los días. Eh, y ahorita vamos a, a, a ir a profundizar más en, esas, en esos dos puntos. Pero le decía, qué grueso esto. Y me dijo, tenés que ver un... Video que, un video que nosotros vimos por la, la licenciatura que están sacando ellos y el, un profesor Howard que también nos dio a nosotros clases en la maestría sí. les dejó esta tarea y me dijo ese video mira creo que tú vas a valorar mucho y junto con esto que Dios ya te está hablando ese contenido entonces me fui de hecho en el viaje lo vi. Vea este video eh, y yo, ¡no! O sea, está demasiado, demasiado bueno y que habla, es, es específicamente video, habla bastante sobre la verdad y cómo es de que él dice, la persona, es una clase, la verdad, es, un, es una clase la que él está dando y ahí están sus alumnos, él pregunta a sus alumnos y él responde. Se ve que es un video de hace varios años, pero el contenido es demasiado bueno y eh, una de las cosas que él empieza diciendo es, miren, eso del posmodernismo y esas mm -hmm. cosas, eso es desde siempre, pues. Porque, ¿qué es lo que viene a hacer Satanás? Viene a engañar con palabras, de forma sutil. Entonces, eso que me vengan a decir de que eso no, no, no es nuevo, eso viene desde hace ratos. En fin, la cosa es que... Eh,
0: so, antes este, que sigas, me sí, arroba, perdón que te sí, interrumpa. solo yo, va, perdón. Ajá, eh, perdón que te interrumpa. Este... Lo que estamos resaltando acá son dos cosas. Que puedas amar más a las personas y puedas amar más a la verdad. Sí. Entonces, me recuerda mucho a un libro. Se llama El dilema de Daniel, Chris Hodges, que es el pastor de Church of the Highlands. Si no estoy mal, es una de las top dos iglesias más grandes de Estados Unidos, y de ahí aprendí lo que le enseño a José Juan antes de bajar al colegio todos los días. Oramos, ¿verdad? Hay veces que no quiero orar, entonces le hago como que si estuviera recibiendo una llamada de ahí arriba, ¿verdad? Cuchi, que no has orado, dicen, oremos. Y entonces él ora, ora por dominio propio, creo que eso ya lo he compartido antes acá, pero siempre le digo que pueda amar. Más a mis amigos y que pueda tener convicciones fuertes. Y lo que Chris Hodges decía en este libro es, él toma el libro de Daniel como un libro profético, no solo del pasado en Babilonia, sino del futuro que vamos a vivir, ¿verdad? Eh, del, sí, de un reino en contra del reino de Cristo, de un reino del anticristo. Y es una de las cosas que tienes que aprender es que en esa época tú tenés que amar más, y tener convicciones más fuertes, y me resuena mucho con esto, porque es, es, tenés que tener más la verdad de Cristo uh -huh, en tu corazón, uh -huh. y tenés que amar más fuerte a los amigos, y, y solo me agrada que desde ya se lo podemos enseñar a nuestro hijo, y pues a todos ustedes, ¿verdad?, los que nos conocen de cerca, es, es, creo yo que puedes crecer en el amor a la verdad, y creo que puedes crecer en el amor a las personas.
1: Así es. Pues entonces eh, fui a hacer un poquito más, eh, ¿qué? A hacerlo más como ya una enseñanza, como a estudiar más. Y creo que eh, tal vez en, les decía a mi equipo, tal vez ahorita lo tengo muy, muy todavía masticándolo. Eh, creo que ahorita ya lo tengo más, pero tal vez va a venir más revelación, por así decirlo, <risa> más, no rema, sé, más rema. remas ahí, pero lo que ha hecho en mi vida estos, estos versículos han sido wow, pues. entonces voy a la Biblia y me encuentro que en Isaías, eh, seguramente si tú ya llevas un tiempo ese ser cristiano, seguramente ya lo has leído, en Isaías 14, del 12 al 15, dice eh, así. «¿Cómo has caído del cielo, estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo». En cambio, serás bajado al lugar de los muertos a las profundidades más hondas. Mm. Y esa es la forma en la que Satanás se convirtió en Satanás. Porque él no era Satanás, era Lucifer. Eh, eh. Él era. ¿Cómo se llamaba él?
0: Sí, Sí. Era, ¿sí? Pero, Lucifer.
1: Sí, pero era. Él tenía otro nombre.
0: No. Lucifer Hernández. No. <risa> Perdón si te llamas Lucifer Nández. Lucifer Hernández. No.
1: Bueno, en fin, tal vez iba a decir el significado de su nombre. Pero bueno, la cosa es que eh, yo digo, leo este versículo y digo, él se engañó a él mismo queriendo ser alguien más que no, que no, pues. O sea, él se engaña y eso es él, es su esencia, porque existe la maldad porque él quiso engañarse a él mismo. Uh -huh. Entonces veo en la Biblia y voy a Génesis y seguramente también esto ya lo sabes, pero dice eh, que está con, con la mujer y eh, ya Dios les había dicho que no podían comer del fruto, del del, del bien y el mal, y bien, o del árbol, del conocimiento del bien y el mal, y viene, y, y en Génesis 3, 4 dice, y ahí va bien, y aquí va a ser un paréntesis, y ahí va bien la mujer. y sí, Mejor lo leamos, dice sí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y eso era una mentira, estaba engañándola. Y viene ella y le contesta bien, y le dice... Y la mujer le respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis». O sea, ella había podido responder bien, pero la serpiente insistió y le dice, «Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal». Entonces la, la engaña y come el fruto y a eso se ha dedicado todo el tiempo. Desde que existe Satanás, mm, lo que es ha hecho él es tratar de engañarnos a ti y a mí. Y ese video que veo, dice, el profesor le pregunta a sus alumnos, ¿qué es lo que mantiene a una persona cautiva?
0: El engaño y la falta de verdad. La mentira, Ajá. sí.
1: La mentira es la que nos mantiene a ti y a mí. Eh, Cautivos. Entonces, y, y lo vemos en Juan eh, 8, 31 al 32, Jesús le dice, a, había muchas personas ahí, estaba enseñando en el templo desde muy temprano y una multitud se junta y él, Jesús está hablando y le dice... A los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y los vamos a saltar al 43 y dice, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesinado, asesino perdón, desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Y eso es lo que él ha tratado de hacer todo el tiempo. Todo, todo el tiempo es mantenernos engañados a ti y a mí. Entonces, puedes ver temas de que del aborto, sí, porque quiere engañar con palabras sutiles, no, no está mal que estés haciendo eso, no eh, quiere engañar con identidad a las personas, no, tú pareces más una mujer, tú pareces más un hombre, cuando Dios ya dijo otra cosa de cada uno de nosotros, Dios te, eh, Satanás perdón te quiere engañar con que no, no vas a poder hacer tus finanzas de forma correcta, entonces andate por este camino, no, desesperate, inquietate, porque Dios no te va a dar todo se ha tratado de que Él quiere engañarnos a nosotros. Y ahora bien, lo va a hacer de forma, uno cree que como que, ay, Satanás verá.
0: No, piensa, es astuto, pues, sutil, es, astuto es
1: sutil, piensa, o sea, piensa de qué forma te puede engañar a ti, a mí. Entonces, no, y no se va a dar por vencido hasta que te engañes. Lo mismo que hizo con Eva, quiere hacer con nosotros. Ahora, pues es hasta que caiga, hasta que caiga. Y va a probar y va a insistir y va a insistir y va a insistir, va a insistir hasta que seamos tú y yo engañados. Entonces, eh, te voy a hacer una, un antítesis del... ¡Wow! De,
0: <ríe> son palabras del, sofisticadas. Sí, ajá.
1: Del video que vi este que te digo que mi amiga me compartió. Y dice así. Satanás quiere que nos mantengamos engañados. Entonces, en un mundo en donde Dios quiere que haya unidad, Satanás va a querer que haya división. Si Dios quiere mm, que exista sí. la diversidad... ¿Qué quiere Satanás? Que haya unificación. Si Dios puso, propuso los roles para que nos... ¿Qué? Para que cada uno haga bien su, su rol, por así decirlo, Satanás va a querer que hayan celos por ese rol. Eh, eso? <ríe> si, eh, si Dios estableció que tú y yo seamos responsables... Satanás va a querer que vivamos con culpa o que vivamos en culpa. Si Dios estableció la autoridad, Satanás va a querer que haya rebelión. Si Dios dejó el, que, el delegar, Satanás va a querer que haya tiranía. Y si Dios propuso libertad a ti y a mí, Satanás quiere que tú y yo vivamos en esclavitud. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que veo en Tesalonicenses? Es que Dios quiere que tú y yo vivamos amándonos, amándolo a Él y que conozcamos la verdad. Ahora, busqué ese amar que está en Tesalonicenses y ese amar aparece 116 veces en la Biblia y significa agape, es el amor agape. Eh, Juan 13.35 habla de eso que el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos Juan 15.9 dice yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí per permanezcan en mi amor Juan 15.13 no hay amor más grande que el que había por los amigos y 1 Corintios 13 te habla todo del 1 hasta el 13 de que Tres cosas duraban para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Y te dice la forma en la que tú y yo tenemos que amar. ¿Y qué es el amor? Que es paciente, que es bondadoso, que no es celoso, que no es fanfarrón, que no es orgulloso, no, no es ofensivo. Uh -huh, no exige que uh -huh. las cosas se hagan a nuestra manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. No se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Y esa es la forma en la que Dios quiere que tú y yo nos mantengamos amando. Entonces, hoy te quiero preguntar, ¿cómo estás amando a Dios? ¿Cómo te estás amando a ti mismo? ¿Cómo sí. estás amando a los que te rodean? ¿Cómo estás amando a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo estás amando a tus papás, a tus jefes? ¿Cómo estás amando a las personas en general? Uh -huh. Y amar nos cubre de que tú y yo seamos engañados.
0: Sí, sí. Eh, y, y creo yo que ahí empieza... A ver... Todo empieza en el amor a Dios, ¿verdad? Eh, y cuando nos empezamos a apartar del amor de Dios, le damos lugar a nuestro corazón que nos pueda engañar, al diablo que nos pueda engañar. Algo que, que, te, que me está sonando mucho ahorita en la cabeza y el corazón es: ¿qué es lo que pasa? Creo yo que en el deseo de, de, de Lucifer de querer su, ser superior a Dios, la única forma de alcanzar esa superioridad es negando a Dios. Dios que es amor y Dios que es verdad. Entonces, eh, no puede utilizar un camino de verdad y un camino de amor porque entonces él se estaría sometiendo al amor y a la verdad y está, en, volvería a parar en el mismo lugar que es estar debajo de Dios. Entonces, el único camino para él sentirse superior es negando la verdad, negando, negando el amor. Ahora, cuando tú hablaste acerca o mencionabas acerca del posmodernismo, que sí, yo lo veo desde, desde Génesis esa tentación de, de, ah, soy yo eh, el que puedo apuntar a la medición de verdad. Por ejemplo, hay algo que, que, que yo veo desde el Génesis y es, ¿qué pasa, ¿Qué pasa si, si, si fue todo creado? Eh, y, y hace mucho tiempo lo sacamos en los episodios de posmodernismo, creo yo que hace casi dos años o tres años vamos a cumplir. Que sacamos esos, esos videos. Eh, ¿Qué pasó? Y antes de que pudieran comer del fruto de, del bien y el mal, del conocimiento, si tú mirabas que un halcón se comía a un roedor, tú decías, ah, bueno, solo pasó. Después de comer, uno ya le emite un juicio. Eso estuvo mal, ¿verdad? Eso estuvo mal. Eh, saquemos Saquemos esta ley en contra o a favor de la protección de los roedores, cuando eso lo es, ¿verdad? Y Dios decidió que fuera. No sos tú el que decís que lo que Dios decidió que fuera es está bien o está mal. Entonces, hay algo que, que, que no sé, a lo mejor despierta un camino... Eh, para aprender y conocer un poquito más, pero hay gente que dice, ah, bueno, entonces la verdad es objetiva no es subjetiva, ¿verdad? Y el posmodernismo va a que la verdad sea subjetiva. Pero yo digo que la verdad es subjetiva y objetiva a la vez. ¿En qué sentido lo digo? Es objetiva, y, es, es objetiva porque es, si no, no podría ser verdad, ¿verdad? Eh, <risa> verdad, ¿verdad? Es subjetiva. Pero el objetivo se encuentra en Dios, porque Dios es verdad. Entonces, el sujeto de Dios se sujeta a Dios mismo. Entonces, es objetiva y sujeta a Dios. Si Dios decide hablar otra cosa el día de hoy, estoy seguro que su poder creativo puede hacer que... Eh, por ejemplo, hemos visto esto en Noches de Gloria, que apareció de nuevo un órgano en el cuerpo, un milagro mm -hmm. creativo. Y es como, ah, pero es porque en Dios se encuentra esa verdad uh -huh. y en el poder creativo de Dios se encuentra esa verdad. Entonces, creo yo que Dios es verdad, y Dios es amor. La tentación está en negar a Dios, ¿verdad? Porque el, el diablo se quiere poner por encima de él y el único camino que puede hacer es eso. Entonces, a lo que nos lleva a nosotros es amar. ¿Amar de qué forma? De una forma incondicional. Sí. De una forma agape, en una forma en que Dios nos amó a nosotros. Eh, y, y sí, o sea, amar más, buscar más, ¿verdad?,
1: Sí. Y en este mismo video que les cuento de, de que mi amiga me, me motivó bastante a verlo, le, pre, le hacen la pregunta a muchas personas: que es verdad? Y pasan un video, pasan un, en el video sale un video donde pasan y le preguntan a varias personas: ¿para ti qué es la verdad? 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 Y hay respuestas. Bastante silencios, eh, como que no sabían qué responder. Una persona dijo, es relativo. Otra persona dijo, es subjetivo. Eh, otra persona dijo, va a depender. Entonces, eh, salen ahí tres filósofos importantes y hay uno de ellos que sí lo reconocía, los otros dos no sabía quién era, pero este Rabí Zacarías que... que
0: uno de los apologéticos más sí, grandes de los últimos años. Sí, Ajá.
1: viene y dice esta definición y dice, la realidad, la verdad es la realidad como es percibida por Dios. Y me encantó esa definición. Sí, o sea es ah,
0: la realidad
1: sí. como es percibida por Dios. Y esa verdad en el original significa alaitía y está escrita 110 veces en la Biblia. Eh, y... No se los voy a leer las 110 veces que aparece, pero se los voy a leer y, y vamos a aterrizar en dos cosas. Juan 14, 6 al 7 dice así, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya, la, ya lo conocen y lo han visto. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vía Necesitamos más de jesús que es la verdad en nuestras vidas para para todo necesitamos más de jesús más y más de jesús que en él encontramos la verdad mm -hmm. él es el que nos quiere prosperar él es el que nos quiere ver bien. Él es el que quiere que vivamos en plenitud en Él, no en todas las cosas vanas que nos ofrece este mundo. Él es el que nos quiere ver sanos. Él es el que quiere ver nuestro matrimonio restaurado. Él es el que quiere que se te dé la beca. Él quiere que termines tus estudios. Él es el que quiere que te prepares. Él es el que quiere que tengas mucho más de lo que tú necesitas. Él es el que te quiere ver Viene en todas las áreas de tu vida sí, es el así que, es, es, él así es el que es. te quiere dar paz Amén. él es el que quiere que estés en armonía él quiere que perdones él quiere que ames Amén. eso es lo que él quiere él es el él quiere que seas libre de todo lo que ahorita tal vez no sos porque quizás eh, no sé, estás metido en, en pornografía, en inmoralidad sexual, en mentiras y no, él no quiere que tú y yo vivamos así, él quiere que vivamos en la verdad porque esa es la verdadera libertad, es cuando, ya, cuando tú decís, un alcohol no me domina un, una comida no me domina, un chisme no me domina eh, ver pornografía no me domina, una adicción a alguna sustancia no me domina y esa es donde encontrás la verdadera libertad donde puedes decir, no necesito de todas estas cosas. No necesito una pastilla para dormir. Él es mi paz. En Él puedo descansar. Él es mi verdad. Entonces necesitamos más de Jesús, que es la verdad.
0: Lo creo. Y la tentación está. Si yo tomo esa definición de Rabí Zacarías de es la realidad percibida por Dios, creo que así es la realidad percibida por Dios. La tentación es que. Eh, la tentación diabólica es que tú digas la realidad es por yo por, entonces, mí. Ajá, por mí, sustituye a Dios por la persona, el humano sustituye a Dios de la ecuación. Eh, una vez aprendí esto creo yo que, ¿sabes a qué versículo? por alguna razón estoy llegando es la, Dios, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad
1: también dice eso, ¿así? Uh -huh. eso es uno de los 110 versículos que lo menciona, ¿sí?
0: Eh, y una vez aprendiendo de este versículo que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad una persona dijo bueno, vamos a ver si el agua está fría o está caliente entonces puso pues, tres, tres como botes de agua está el agua a, a temperatura hay un agua que, del lado izquierdo que está muy caliente y hay un agua que está muy fría del lado derecho entonces la, la pregunta era esta ¿cómo está el agua del centro? pero antes que pruebes cómo está el agua del centro vas a poner tu mano acá el agua caliente, y la vas a pasar. Y ahora tú me decís, ¿cómo está el agua del centro? ¿Verdad? Y... ¿qué, pasa? ¿Qué pasaba? Es como, ah, el agua del centro está fría, porque pasas de caliente a la temperatura normal. Y del otro lado, si pasas de fría, la gente decía, está caliente. Entonces, no podíamos tener una verdad por la percepción del hombre. Uh -huh. el, el agua del centro siempre iba a depender del contexto humano o de la percepción humana eh, y es entonces no podíamos tener una verdad así a lo que iba la adoración es si tú llevas tu perspectiva humana es decir cómo me siento hoy al momento de adorar qué es lo que <coughs> pienso hoy no vas a tener una adoración en verdad porque no está fundamentada en dios uh -huh. entonces creo yo que siempre tenemos que tener en mente eso cómo funciona eh, ¿Cómo nosotros percibimos la realidad? Porque entonces le vamos a dar criterio al agua del centro cuando el objetivo es está a 36 grados. Pues eso es el objetivo. 36 creo que es muy caliente. Pero está... A, no sé a cuál es el, la temperatura ambiente. Pero a lo que voy es... Es... Eh, si hoy te hicieran la pregunta, ¿qué es verdad para ti? Creo yo que después de lo que acabas de decir, yo diría... Es Cristo. La verdad es Cristo. Sí, así es. ¿verdad? La verdad, la verdad, es, verdad Cristo. es Cristo.
1: La verdad es Jesús. Um, y um, algo iba a decirles en, en, en este punto, pero... Eh por eso es de que la única forma en la que tú tenemos tú y yo para conocer más de la verdad es a través de la Biblia. Y gracias a Dios por ese, por ese libro que nos enseña y nos, y nos dirige a la verdad que está ahí escrita. Y, y quiero motivarte que si, que si tú estás mucho viendo las cosas que te están pasando con tus propios lentes, tener cuidado con eso y decirle, Señor, ayúdame a ver mis finanzas como tú las ves. Ayúdame a ponerme los lentes de... Tuyos, pues, verá O sea, quiero ver las cosas como tú las ves. Quiero ver a otros como tú los ves para no menospreciarlos. Sí, quiero total. verme a mí como tú me ves para no que no se me suba un ego y un orgullo de la gran. Quiero, quiero ver mis relaciones como tú las ves, como las estás viendo. Eh, guíame a la verdad, que sos tú. Eh, y todo lo, lo, todo, todo, todo lo encontrás en, en su palabra. Y... Y lo otro que te quiero decir está en Marcos 5, 32, 34, siempre hablando de la verdad. Dice así, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en, e, que ella, había sido, que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Yo no había visto mm. esto. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote. Este es el versículo de la mujer de flujo de sangre, yo no había, él bueno, eh, si ya lo has leído antes, es que Jesús estaba dentro con mucha gente, había una multitud de gente ahí y viene y la tocan, y lo tocan, perdón, y entonces eh, él para porque sintió que poder había salido de él, y viene y esta mujer está temblando y dice esto, y, y, y dijo, se postra delante de él y le dice toda la verdad toda la verdad que no sé qué tanto se tardó en decir toda la verdad de su vida y lo que había hecho y pasado eh, pero será que ya le dijimos toda la verdad de nuestra vida dios al final él lo sabe todo pero él mm -hmm. quiere que nosotros digamos la verdad porque eso es lo que nos hace libres la verdad por el contrario lo que nos mantiene cautivos es toda la mentira y Juan 16 dice así, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha sido y les contará lo que sucederá en el futuro. Necesitamos más del Espíritu Santo que nos guía toda verdad. Necesitamos más del Espíritu Santo de esa voz que nos dice, Melisa, necesitas ser más paciente, Melisa, necesitas poner buena actitud, Melisa... Eh, necesitas ser más tolerante. Melisa, no estás escuchando. Melisa, puedes ser más generosa. Melisa, muy bien porque me estás obedeciendo. Melisa, recoge ese papel. Necesitamos más del Espíritu. Melisa, tuviste envidia. Melisa, viste con otros ojos a esa persona porque tú querías lo que la otra persona tenía. Eh, Melisa, no te estás disfrutando. Melisa, estás siendo malagradecida. Melisa, está siendo quejumbrosa. Necesitamos más de esa voz que nos dice la verdad de lo que nosotros somos. Y necesitamos más del Espíritu Santo eh, y ponerle como volumen a esa voz y obedecerla, pues, será
0: Sí. Creo yo que dijiste algo con lo que quiero terminar y es esa oración, Señor, yo quiero ver todo a través de tus lentes, ¿verdad? Yo quiero incluso verme a través de lo, tus lentes de verdad. que Creo yo que es lo que ella hizo, ¿verdad? Ella se, ella se pudo ver a través de los lentes de verdad y en este caso es la verdad de Dios eh, para encontrar esa, esa libertad. Más verdad y más amor necesitamos. Más verdad de Dios, más amor de Cristo Jesús en nuestros corazones. Eh, eso sería. Oramos, ¿no? Perdón Oramos. por el cuchi sí. que estuvo ahí ahí <risa> <risa> queriendo ser parte de este episodio. Perdón si te distrajo. Eh, pero esperamos que a pesar de esas distracciones pudiste haber escuchado al Espíritu Santo.
1: Sí. Oramos, ¿les parece? Señor, damos muchas gracias por este día. Gracias por todos nuestros amigos que nos escuchan, Señor. Padre, yo te pido que podamos no ser engañados Dios eh, yo sé que una dos cosas importantes tenemos que tener en nuestra vida para evitar eso y es amar a los demás como tú nos enseñaste Jesús como tú palabra dice que debemos de amar, no a nuestra forma, a tu forma, Señor. Y necesitamos más verdad en nuestra vida, más de ti, Jesús, más de lo que dice tu palabra, ponerla en práctica, y más de ti, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que hoy podamos confesar la verdad, así como lo hizo la mujer de, de flujo de sangre que te dijo toda la verdad. Necesitamos decírtela a ti, Señor. Te pido, Padre, que si hay cosas que están ocultas, que en realidad pues tú sabes todo, Dios, pero si hay cosas que nosotros no hemos confesado, yo te pido que tú inquietes, Espíritu Santo, a toda persona que necesita confesar sus sí, faltas y sus errores. Sí, sí, señor, señor, te pido que ellos sepan, Padre, que va, van a, va, vas a recibirlos con amor, que no va a ser un castigo, Dios, sino que los vas a recibir con mucho amor, los vas a abrazar y nos vas a corregir so como solo tú lo sabes hacer. Yo te pido, Dios, que encontremos más de tu verdad en la palabra y que te conozcamos más para saber más cómo tú ves las cosas. Señor, no queremos ver las cosas como nosotros las vemos, sino con tus lentes, Dios. Te pido que podamos imitar la forma en la que tú amaste y te entregaste por amor a nosotros. Y te pido que si hay alguien que no ha perdonado, eh, que tiene su corazón con amargura, te pido que hoy sea el día que pueda perdonar sí, y que pueda amar a quien lo ofendió. Te doy gracias por, por tu palabra, por tu verdad y por tu amor que es un ejemplo a nuestras vidas. Queremos ser más como tú, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Y amén. amén.